0: Hola a todos, bienvenidos a, este, a esta emisión de Héroes de Mantenimiento, un podcast de Fractal. Hoy vamos a atrevernos a hacer algo diferente para esta nueva etapa y no solamente va a salir este eh, podcast como normalmente sale en audio, sino que nos atrevimos a eh, también subirlo a YouTube para que pudieran vernos mientras conversamos, así que eh, es un experimento que estamos haciendo, vamos a probar y bueno, espero que les gusten y nos dejen los comentarios. Algunos detalles del de mes antes de seguir adelante con nuestra conversación. Eh, queremos agradecer a todos los que se certificaron en Fractal University, pero sobre todo a los ganadores de las tablets, del concurso que hicimos de las tablets. Ellos son Carlos Leiva Saldoval, Matías Ponce, Leonardo Querazzola... Muchas felicidades. En el mes de junio volveremos a tener otra fecha nueva para que participen y bueno, no se pierdan todo lo que pueden aprender con Fractal University. Además, eh, me encantaría invitarlos a un próximo webinar sobre IoT eh, que vamos a estar teniendo el próximo 27 de mayo a las 16 horas eh, de acá de Chile. Eh, van a estar centrados en productos de Fractal X. Va a estar muy, muy interesante con nuestro equipo de Internet de las Cosas. Y bueno, aprovechar para felicitar a, eh, el cumpleaños de Jessica, Lili, eh, Adriana, Moisés y Fernando. Eh, que cumplieron años en este mes de abril así que felicidades para ellos de nuestro equipo y no me quería ir sin antes agradecer también a nuestro equipo de producción y del podcast a Federico Santelmo y Macarena Lagrece que bueno han hecho un trabajo estupendo tanto así que nos permiten ahora saltar a otra plataforma. La vida moderna solo es posible por complejos sistemas que cubren las necesidades que todos tenemos. Y esos sistemas funcionan porque hay miles de personas trabajando día a día para que los activos estén operando a su máximo potencial. Ellos son los héroes de mantenimiento. Yo soy Ricardo Román y les presento este espacio de Fractal, donde en cada misión tendremos un foco especial en una industria y los desafíos que afrontan los profesionales de mantenimiento que en ella se desempeñan. Pueden oírnos en su plataforma de podcast favorito, visitar nuestra página web fractal.com o seguirnos en Linkedin, Twitter, Instagram o Facebook. Bien, bueno, bienvenidos todos a este episodio de Eres de Mantenimiento. Yo soy Ricardo Román y hoy vamos a estar conversando de nuevo con el equipo de Predicto. Eh, decidimos hacer un pequeño cambio de formato eh, para, bueno, para justamente... Recoger las anécdotas y lo que hubo detrás de ese evento eh, súper exitoso que tuvimos con el lanzamiento de, de Predicto eh, ahora recién en, en abril, ¿no? Conmigo están hoy, bueno, comienzo por las damas, Catalina Villalobos, que es nuestra ingeniero de desarrollo de Predicto. Eh, Rafael Ruiz, que es el, el, el mejor conocido como el profe o, o, o el... el... <risa> es el, eh, nuestro asesor también eh, de, dentro de Predicto, y Juan Villegas, que es nuestro director de datos en Fractal y Predicto, obviamente, y son, digamos que el team responsable de, del producto, que es un trabalengua total, no se imaginan cuando toca hablar en, eh, de Predicto, decir Predicto, producto, eh, es bien, bien complicado. Eh, a veces te escribiendo y en vez de escribir producto, escribo Predicto, es, es un enredo. Pero, bueno, son el equipo responsable detrás de este producto de Fractal y queríamos hoy hacerlo un poquito más personal, ¿no? Que nos contaran un poquito acerca de, de dónde vienen, cuáles son sus trayectorias y cómo se cruzan eh, en este, este proyecto. Y para eso, eh, bueno, quiero dar la, la palabra primero a Juan para que nos cuente cómo es esa, esa historia, ¿no?
1: Ok, bueno, eh, yo soy de Cali, Colombia. Eh, allá he vivido toda mi vida y, y, y mi carrera profesional con unas pequeñas eh, aterrizajes en otras partes, pero principalmente en Cali. Y, y en Cali, digamos que desde que yo estaba en la universidad, de, el tema de la inteligencia artificial me, me, me gustaba muchísimo. Eh, siempre en, en el inicio, en esos inicios... Eh, apenas estaba empezando a hablar de inteligencia artificial y yo recuerdo que tenía una calculadora que creo que muchos la recordarán, una Hewlett Packard, una HP48, que creo que todos tuvimos. Y yo programé una red... 48. La... la G+. Sí. G y, Ajá, y la G y, me, y me programé una red neuronal en la calculadora. Eso me costó días, pero lo único que hacía era que uno le colocaba un montón de puntos y él decía que el número se parecía del 0 al 9. Pero... Desde ahí arrancaba como todo ese tema con la inteligencia artificial y, y, y la verdad yo era como, como el chico loco, de, de, el que hacía las cosas raras y a veces la, recuerdo que eh, me, me aparecía en los laboratorios andando en medias. Pero básicamente desde ahí lo que empezó fue una inquietud, una inquietud bastante grande sobre, sobre para qué servía eso y cómo utilizarlo, ¿no? Eh, por casualidades de, de, de nuestros países tercermundistas donde to, uno estudia ingeniería para diseñar y para investigar y un montón de cosas y salimos con, esa, con eso a, al mundo laboral. Y en el mundo laboral lo que encuentras básicamente para un ingeniero es básicamente temas más relacionados con soporte, con mantenimiento, ¿no? Y estuve trabajando en eso y algo que siempre me pasó es que siempre encontré que eh, era cómo se, cómo, se, cómo se daba uno cuenta que algo iba a fallar, es decir, cuáles eran los, eh, los signos y los síntomas de eso, y todo el mundo le decía a uno, no, eso es muy fácil, usted habla con el fabricante y él le dice cada cuento hay que cambiarlo, es así de sencillo, eso no, no, no le busques más cosas. Eh, posteriormente, pues ya fuimos fui encontrando como el camino de cómo la inteligencia artificial se iba juntando, ¿no? con eso y digamos que yo creo que lo que a, a mí me, me abrió completamente eh, como que el camino de predicto fue una reunión. Eh, yo era jefe de mantenimiento en aquella época en una empresa de equipos médicos y nos sentamos, ger gerente financiero, gerente administrativo, gerente comercial, todos sacando los presupuestos y obviamente yo los míos. Y todos sacaban los presupuestos. De pronto... Eh, Llego yo, saco mi presupuesto y me dice el gerente general, bueno, listo. ¿Y por qué tantos repuestos? No, pero es que se necesitan, claro que se necesitan más repuestos, no podemos pedir menos. Y entonces llega y me dice, bueno, hagamos una cosa. ¿Cuántas máquinas cree usted que se van a dañar el otro año? y yo pues obviamente me quedé una pieza o sea hasta me pasé aproximadamente yo creo que unos seis meses pensando de que yo era un mal ingeniero porque yo no sabía esa respuesta luego me di cuenta que nadie la sabía y, y creo que eh, toda la inquietud es, de, es la de cómo se puede hacer un presupuesto serio o, o, o como lo haría con un gerente de mercadeo que, que sustenta un o un gerente administrativo que sustenta cada parte del presupuesto en, en pequeñas partes eh, y, y puede sustentar cada punto. Lo, los de mantenimiento nunca hemos tenido eso, ¿no? Y yo creo que de ahí nace Predicto como, como la herramienta necesaria para, para poder llegar a eso, ¿no? Llegar a poder sacar unos presupuestos en, en los cuales eh, un gerente general o cualquier otra rama de la empresa pueda creer.
0: Bien, buenísimo. Bueno, Rafa, no le voy a preguntar toda la historia porque eh, estaré aquí un buen rato y no creo que <risa> quede para, para un video de tres horas de Zoom. Pero sí sí, sí. creo que, que nos puedes contar, Rafa, un poquito... Eh, nada, como, como esa historia, ese breve resumen, ¿no? De cómo, de cómo llegaste a trabajar con nosotros y, 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 y qué viste también en, en el equipo que dijiste con esta gente quiero, quiero hacer algo.
2: Bueno, eh... La historia bien honesta eh, empezó porque eh, Ricardo y, y, y yo en verdad nos conocemos hace unos cuantos años, tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto súper bonito en, en Venezuela, que es el proyecto Fórmula SAE, y gracias a eso pues no, nos conocimos. Eh, y bueno, una vez que estábamos en Chile, tomamos el contacto y, y básicamente en una conversación de almuerzo eh, surgió, surgió la idea de... de no la idea, pero Ricardo empezó a comentar, eh, bueno, que estaba Fractal, qué era lo que hacía Fractal, eh, cómo Fractal solucionaba, digamos, estos problemas la, a, a las empresas al, al llevar la documentación digital, y, y me había comentado de que, de que querían dar un paso más, y ese paso más era hacia la predicción de fallas, ¿no? Eh, y que me preguntó que a lo mejor si a mí se me ocurría algo que pudiéramos este, compaginar y que, y, que pudiera, y que pudiera ser de interés este, en esa dirección. Y justamente yo venía trabajando, eh, bueno, en equipos rotativos, he trabajado prácticamente toda la vida, en vibraciones principalmente, pero yo venía trabajando eh, hace unos años para acá a nivel de investigación eh, formal eh, con un tipo de, de análisis regresivos, eh, aplicados a detección de daños, en, en, digamos, en varios tipos de estructuras y entre ellos un, uno de los daños que nosotros estábamos eh, tratando de ver era cómo eh, ver delaminación en, en placas eh, de materiales compuestos, ¿no? eh, Son materiales que son, le, le llaman sándwich, que son, digamos, un, un núcleo con dos, con, con una capa frontal y una posterior, y se utilizan en aviación, etcétera, ¿no? Lug digamos, lugares donde se, re se requieren placas de alta rigidez y bajo peso. Y nosotros empezamos a, a, a indagar con, con este tipo de, de análisis regresivos para poder detectar dónde estaban, a través de mediciones con cámaras eh, de alta velocidad, cómo, cómo ver los puntos de, de la misma, de, esa, de, esa, de esa placa. Y justo entonces estábamos trabajando con... con, con con Catalina, en, en, en la universidad, eh, en ese tema en particular, aplicando ese tipo de, de algoritmos para ese tipo de problemas. Y cuando Ricardo entonces menciona esto, nosotros dijimos, bueno, vamos a, a tratar de darle una aplicación eh, diferente para ver qué podemos, cómo podemos llevar esto a, lo, a los motores eléctricos, que ya era una idea incipiente que tenía, que tenía Fractal. Y, y básicamente, en una segunda reunión de almuerzo, pues yo les llevé un, una maquinaria. La maqueta sí hecha muy arcaicamente de cómo es que nuestro método, no es nuestro método, porque en verdad es un método bien conocido, pero cómo nosotros lo llevamos a adaptarlo para, para o al menos una idea, eh, para poder adaptarlo a, a, a degradación en motores. Y vimos que esta cuestión podía funcionar, y bueno, ahí surge la oportunidad de entonces de aplicar un proyecto Corfo que nos financia una, una parte eh, importante de, de, de este desarrollo, y, y justo coincidió con que, con que eh, Cata se estaba titulando y perfectamente encajaba dentro del proyecto porque conocía el método, ¿no? Entonces aquí también a lo mejor hay algo importante que, que a lo mejor desde, el, desde la perspectiva de Cata nos puede dar y es justamente que Cata es ingeniero civil, eh, civil, civil, lo que llaman acá, ¿no? Es un perfil superestructural eh, y ahora, bueno, era, era como raro sacar a Cata de ese entorno y, y, y colocarla ahora a hacer predicción de motores eléctricos, no es como que nada que ver, pero al final estaba muy relacionado, entonces así nace un poco este, este proyecto ¿no?
0: Yo me acuerdo de esos almuerzos en, en los chinos y también me acuerdo como ¿Sí? dicen los, los especialistas en, en, eh, en innovación, que era eso se llama para que, para que lo uses ahora y suenes más fancy eh, eso se llama un prototipo de baja resolución ¡Ja, <risa> Este, así es el, 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 la terminología para decir que bueno que era una idea incipiente y en verdad que eh, cuando empezamos a conversar nosotros internamente dentro de Fractal que, que queríamos aprovechar todos los datos que estábamos recabando, que queríamos cerrar sabes el ciclo de justamente el presupuesto. O sea, nosotros mostramos, bueno aquí está el presupuesto de mantenimiento preventivo, lo que tienes en, la, en los planes de mantenimiento. Y no había falta de cliente decía, y decía, ay el del correctivo? Entonces uno volteaba, por lo general lo hacía, esa pregunta le hace el de finanzas o, o alguien que no esté en mantenimiento, y tú volteas a ver al, al de mantenimiento y el tipo te dice como que, bueno, es, el, es lo que ya me he gastado, porque no... Es muy, muy complejo eh, poder predecir sin, sin herramientas, ¿no? E incluso para un presupuesto tú no lo haces para el mes, tú lo haces probablemente para un año. Eh, y, y hay proyectos en que, o operaciones en que incluso tomas más tiempo, entonces... Es muy, muy complejo tener esa, esa ventana de tiempo con, con, o tener certeza en el presupuesto con esa ventana de tiempo. Eh, y sí, me acuerdo cuando dentro del, del proyecto de Corfo pues eh, eh, planteamos que hacía falta un desarrollador. Tú nos dijiste, Rafa, mira, tengo la persona perfecta, tengo la persona correcta y, bueno, es Cata, ¿no? Que, que también la invito a que nos comparta un poquito cómo ha sido eh, su, su entrada en el equipo y, y, y hasta ahora cómo, cómo ha sido ese aprendizaje de, eh, totalmente diferente me imagino que lo que lo tenías planteado para tu carrera profesional ¿no?
3: o sea, de hecho cuando tú dices que faltaba un desarrollador y pensaron en mí es como súper raro porque yo no soy desarrolladora, soy ingeniera civil pero eh, a Rafa yo hice mi trabajo de título que después se convirtió en un paper de hecho con esto de usar la inteligencia artificial para detectar daños entonces yo tenía esta formación por mi carrera, formación de cálculo estructural, de cálculo mecánico también, y con mi trabajo de título pude adquirir los conocimientos para también aplicar el Machine Learning a estas cosas. Y eso me dio como el perfil que calzaba, porque cuando uno desarrolla una herramienta de este tipo, no necesita solamente saber cómo funciona el lado computacional. De la, de la inteligencia artificial sino que también tienes que entender cómo el problema que estás tratando de solucionar entonces para eso mi formación en estructuras y en mecánica también me sirvió mucho para poder integrarme a este equipo y desarrollar la herramienta y es como cuenta Rafa, o sea, yo trabajaba con él, yo era estudiante, quería hacer mi trabajo de título en este tema porque siempre me llamó mucho la atención eh, las probabilidades y la computación, aparte de, de lo más tradicional de mi carrera, que es hacer edificio básicamente, siempre me llamó la atención cómo mezclarlo con estas otras tecnologías. Y, y claro, eso, eso me dio la oportunidad de entrar a trabajar a Predicto. Y me encanta, me encanta que mi. mi mi rumbo se haya cambiado tanto a lo que yo imaginaba en lo que iba a trabajar porque es un desafío súper interesante y que, como, como he dicho ya muchas veces en este ratito, me permite poner como eh, en práctica herramientas muy diferentes y que usualmente no se mezclan.
0: Sí, bueno, es, es parte, yo creo que el, el... No sé cómo decirlo de forma elegante, pero a veces hay como una brecha entre lo que uno estudia en la universidad y las oportunidades que se le presentan, ¿no? Y... Y bueno, yo estoy en ingeniería electrónica, nunca jamás supe que era un prospecto, un funnel de venta ni nada Y, y ahora es lo que trabajo y, y con lo que llevo pan a mi casa, ¿no? Entonces es, es a veces eso, aprovechar las oportunidades y, y, y estar atento a, a lo que viene, ¿no? Y creo que todo este mundo de, interse, de inteligencia artificial, unido con Big Data, con, con, eh, con lo que es procesamiento de gran cantidad de datos Que probablemente... No sea parte formal de los currículos en las universidades, obviamente que sí hay investigaciones y proyectos que, que, que lo tra tratan y lo ven al respecto, eh, pero no es algo formal dentro de las, de las carreras de ingeniería fuera de, de computación, ¿no? De computación, informática, sistemas, eh, hasta un poquito electrónica, pero el resto eh, como que no es, no es parte esencial del, del programa, ¿no? Y lo que se está viendo es que hay una, una demanda muy grande por estos perfiles y, y, bueno, gente que va a tener que aprenderlo fuera de la universidad, ¿no? Eh, que en, yo estaba en unas charlas de... Bueno, estaban trabajando en las políticas como, digamos, nacionales de, de inteligencia artificial en Chile y era curioso porque parecía más bien un congreso de astrónomos. Porque en, en astronomía tienen años y años trabajando con cantidades ingentes de data. De hecho, la foto que usaron para sacar la foto del agujero negro que salió hace un par de años, no sé si se acuerdan, eh, era, más, era, era menos tiempo mandar los discos duros por FedEx que, que, que mandarlos por Internet, ¿no? que compartirlos en, en, una, en la nube o lo que sea. Porque la cantidad de datos es tan, tan, tan grande que, que no tenía sentido hacerlo de esa forma. Entonces el, había, entre los expertos en Big Data y, y que habían usado mucha inteligencia artificial, estaban un montón de astrónomos y... Es eso, ¿no? Como que eh, a veces uno no sabe quién es el que está mejor preparado para, para hacer algo y el que ah, finalmente, como dicen los españoles, se lleva el gato al agua y, y termina haciendo esa innovación. Me gustaría seguir adelante, que me contaran cómo ha sido esa transformación, ¿no? Esto, este año ya que tenemos trabajando, año, año y poquito, eh, cómo ha sido ese... ese, ese transformarte lo que estabas haciendo a montarte en, en, en este team de, de predicción.
1: Yo quiero agregar algo a lo que, a lo que decía Cata ahora, y es que a mí alguna, alguna persona me dio un consejo hace mucho tiempo sobre este tema de, 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 de estas nuevas tecnologías y los perfiles y es alguien me dijo, mire es mucho más fácil enseñarle a, a, a un físico o a un matemático programación que a un programador enseñarle inteligencia artificial. Entonces, eh, una de las primeras impresiones que yo tuve cuando encontré a Cata fue justamente el perfil que ella tenía. Y, y, y cuando, eh, digamos que parte de las preguntas del la entrevista, y creo que Cata se, se acordará muy bien, fue, bueno, ¿y tú, y, tú sabes, programa, ¿y, ¿y tú programas en Python? No. ¿Has programado alguna vez? No. ¿Y sabes de bases de datos? No. <ríe> Entonces, yo por dentro decía, bueno... ¿Qué, qué clase de personas me están recomendando, ¿no? Básicamente, digamos, el proceso siguió adelante, básicamente porque, eh, digamos que ya yo tenía mucha confianza en, en, tanto en Rafael como en Ricardo, y si me estaban recomendando a Catalina, digamos que algo había, algo había detrás, ¿no? Y, y, y creo que eso corrobora esa hipótesis, ¿no? Eh, para Cata fue mucho más fácil aprender eh, eh, todo lo que era programación, que... Digamos, si hubiéramos optado por contratar un desarrollador que hubiera tenido experiencia en inteligencia artificial, seguramente no hubiera tenido ni idea cómo trabajar, cómo operar con los datos que habían atrás. Claro. Entonces, eso creo que fue supremamente importante.
2: Yo, yo agrego un, un poquito también eh, a lo que acaba de decir Juan, que es muy importante, yo creo que el éxito que ha tenido Predicto este año, o, o vamos a ponerle el éxito en, en términos concretos lo que se logró desarrollar, tiene que ver con que, con que nosotros como equipo compartíamos desde el inicio una visión común. A pesar de que a lo mejor no teníamos, digamos, todas las herramientas técnicas para desarrollar el trabajo, sí teníamos las nociones y teníamos muy claro qué era lo que debíamos hacer y qué no. De tal manera que al final, eh, creo yo que es muy importante cuando uno está empezando, si hay algo, a lo mejor algún consejo que uno pudiera dar desde predicto, es que eh, la semilla inicial tiene que estar muy alineada a nivel conceptual y a nivel de visión. Eh, y eso es mucho más importante que incluso las capacidades técnicas específicas. Porque las capacidades tú al final las consigues, o consigues alguien que las tenga. La, la cuestión es conseguir, o sea, saber cuáles son las capacidades que necesitas. ¿Sí? Entonces eso no es una pregunta muchas veces fácil de, de responder. Sí, sí. Y eso fue la suerte que tuvimos nosotros al poder, al poder alinear a Cata, a Juan, Ricardo también y, y, y a mí, ¿no? Son cuatro visiones originales que fueron muy distintas. Eh, nosotros tenemos perfiles profesionales súper diferentes, venimos de mundos completamente distintos, pero logramos amalgamar una idea en, en, en un común un punto de partida cero y, y, y ahí estamos, pues,
0: ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahí, ahí esta historia, a ver, están diciendo toda la historia, pero no es, o sea, Ustedes están contando toda la historia, pero no es toda la gente que estuvo involucrada, ¿no? Falta. Muchísima gente más que algunos, bueno, obviamente son parte de Fractal, bueno, ni que hablar de, de nuestro equipo directivo, de Cristian, de Alejandro, etcétera, que, que también estuvieron allí aportando desde sus puntos de vista, su, sus ideas, la visión, etcétera, eh, el resto del equipo que siempre daba inputs, traía a lo mejor eh, cosas que le, que le transmitían los clientes y, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y, y siempre estaban planteándolo ahí, pero también un montón de gente que, que ni siquiera es parte de Fractal, ¿no? que, que, que te ayudan, sí. digamos que, que algunos te ayudan obviamente con, con la mejor voluntad y, y con la buena onda de decirte oye mira, esta, esta herramienta, me acuerdo mucho del, del equipo de Microsoft, por ejemplo, de, de, de Wilson Pais y, y Hans, Hans Demerich, eh, que nos decían mira, está toda esta suite de herramientas de Microsoft y, y las pueden ocupar, y nosotros más bien lo que teníamos que ver era bueno, cómo ocupamos eso dentro de... De, de lo que, del producto que tenemos, ¿no? Y la oferta final. También muchos clientes que nos decían, eh, oye, pero ¿por qué ya tienes todos los datos? O sea, ¿por qué no haces, no, no haces ese, ese puente hacia, hacia lo que va a pasar en el futuro, sobre todo con predictivos etcétera, etcétera, o con correctivos? Eh, y había como ese mucho input y obviamente siempre están los, los detractores, ¿no? Que también los saludamos y nos decían, no, pero eso es imposible o, o, o no, no, no. Eso es totalmente salirte del foco de lo que estás haciendo. Enfócate en hacer una herramienta de X o Y forma eh, y olvídate de que de meterle inteligencia artificial. Eso no funciona, eso son puros eh, castillos en el aire, ¿no? Entonces, todo esos eso, digamos, entradas al sistema... Eh, obviamente que con todo el proceso que, que, que uno le pone de esfuerzo en el medio, pues es lo que te da los resultados, ¿no? y, y bueno, eh, también ese es un, un punto que queríamos eh, saludar. Bien. Eh, oye, todo esto, bueno, suena muy bonito, muy, muy en el aire, pero ¿qué les parece si lo aterrizamos y nos cuentan un poquito de cómo fue la experiencia con, con ese primer cliente que fue en Master? Eh, ¿cómo, cómo hicimos el abordaje, cómo, cómo un poco. Eh, ¿los pudimos ayudar a ellos y qué problema traían para, para que fueran parte de este piloto? Mira, con,
1: con, con los clientes, y creo que esto no es la primera vez que nos va a pasar, sino que nos va a pasar mucho, y es que por lo general los clientes creen que no tienen problemas, ¿no? Eh, esa es una característica típica de la falta de información. Entonces, cuando tú tienes información limitada y haces las cosas de determinada manera, tú asumes que los no tienes problemas sino que todo es lo que queda faltando es que el sistema debe ser así es decir eh, yo podré pre, yo tengo un en el caso de Master, por ejemplo ellos tienen un equipo de, de una empresa externa que les hace análisis de vibración en sus en, a sus motores como lo hacen muchas empresas y, y no es decir no la predicción de una forma más frecuente, pues sencillamente no se puede hacer y, y, y de hecho nadie la hace en el mercado, entonces es lo normal, es decir, ahí no hay ningún problema, es decir, la vida funciona así, básicamente es como el mensaje, ¿no? Y, y así hay que vivirla. Eh, entonces cuando uno llega a, a, a proponer, eh, ellos siempre fueron muy receptivos y muy abiertos, eh, lo, lo cual a nosotros nos gustó muchísimo, y, y lo otro es una empresa que ya está, está supremamente organizada en temas de mantenimiento y quieren ir un poco más allá. Entonces, digamos que lo, lo más interesante de Real Master es que, es que no, es tanto lo, no es tanto lo que ellos tienen, que tienen bastante de punto de vista de mantenimiento en, en organización, sino a donde quieren llegar. O sea, es sed por llegar más allá. Y, y ahí nosotros encajábamos bastante bien, ¿no? Cuando nosotros dijimos que queríamos hacer predicción de falla en motores, a ellos les pareció supremamente interesante. Y, y les pedimos a ellos bueno que escogiéramos unos equipos eh, críticos de los cuales ellos tuvieran información y lo que se seleccionaron fue un par de turbinas eh, que se encuentran en los hornos eh, que para ellos obviamente son críticas porque son los que posibilitan eh, alcanzar la, que el horno alcance las temperaturas para el horneado de los panes y, 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 y obviamente la detención de eso implica la detección de toda la línea de producción entonces era claramente críticos eh, se colocaron allí y, y, y yo recuerdo cuando fuimos, bueno, creo que to, na, no, jamás olvidaremos el, el, olor a, el olor a marraqueta que, que siempre <risas> hemos tenido cuando pasamos por allá, eso fue yo creo que lo mejor de la visita y gracias a la pandemia eh, no nos pudieron dar absolutamente nada, esa parte de las degustaciones estaba cerrada, lástima, eh, pero... Eh, digamos, la experiencia de, de llevar todo preconfigurado, eh, llevar pegar los sensores directamente sobre los motores, eso fue una cosa muy, muy, muy chévere. O sea, yo, yo, yo fui el que estuve personalmente eh, trepado encima de la línea de producción, eh, encima de los motores pegando las cosas. Y eso fue, fue una gran experiencia, ¿no? Y, ya, y comenzar a monitorear, ¿no? Que eso fue, fue la otra cosa, ¿no? Saber que uno llega de nuevo a su casa y, y abre la aplicación y de pronto comienza uno a ver que los datos están transmitiendo. Eso parece, a pesar de que uno sabe cómo funciona, eh, no deja de ser magia, ¿no?
0: Sí, tal cual. Cuando las cosas funcionan, ¿te, te parece que...? Eh, mágico, tal cual como tú lo dices. Ahora, cuando dejan de funcionar es que, es que la cosa se pone problemática. <risa> sí, sí. No sé si nos cuentan también ese, bueno, que fue uno de los hallazgos que se hizo, ¿no? Este, cuando la, la, los parámetros empezaron a dar que, que no todo estaba miel sobre hojuelas en la condición del o en la disponibilidad del, del, de los activos y, y que tocó avisarle a, al cliente de vuelta.
1: Eso fue, yo creo que eso fue un caso eh, increíble. Eso fue en una reunión. Estábamos solucionando algún problema cuando estábamos haciendo todavía el diseño de la aplicación y, y estábamos haciendo una función particular para calcular eh, algunos valores dentro. Y, y, y Rafa, justamente es Rafa el que nos dice, oye, pero yo veo que hay uno de los motores que tiene los valores supremamente altos deberíamos avisarles, y, y vimos, y claro, hicimos, eh, hicimos el aviso y, y la respuesta de Bredemaster es, pero hasta ahora nosotros no tenemos ningún reporte de eso, vamos a, vamos a, pre, a, a preguntarle a la, empresa, a, a la empresa externa de nosotros, eh, vamos a preguntar a la empresa externa para que nos haga una revisión, o sea, todos los motores que que revisar y vamos a sumarle ese, del cual, pues al parecer está bien, bien, eh, y entonces fueron, hicieron los reportes y nos dijeron, no, pero aquí dice que el motor está bien. Y comenzamos nosotros a revisar el informe y, y, y habían ciertas cosas que, que, que eran, o sea, que con, se contrastaban de forma distinta en, en, el, en la manera como, como se interpretaba de pronto la norma o, o la manera como estaban colocadas la información en el informe. No era igual a, a, a la interpretación que nosotros veíamos, pero el resultado final fue que en, en realidad el motor sí tenía algo. Había, algo, había algo en el motor. Entonces, fue muy interesante porque eh, en ese caso en Master, la, la situación se detectó incluso antes que eh, saltara la alarma de parte de la, la gente que hacía análisis de vibración. Eh, ahí, pues, digamos que más allá de, de, de decir que fue fue magia o alguna cosa así, fue muy sencillo. Es que el análisis de vibración se hace cada tres meses y nosotros estábamos estamos monitoreando prácticamente cada, cada hora, cada cinco minutos está, tenía, estamos haciendo monitoreo. Entonces, claro, nosotros teníamos una capacidad para detectar las cosas de forma incipiente mucho más grande que ellos, que, que lo hacían cada tres meses. Claro. Eh, entonces, esa fue, fue, esa fue una gran experiencia que tuvimos.
0: Sí, fue... Bueno, primero fue la validación de que estábamos por el buen camino, ¿no? Haciendo las cosas eh, bien y que y que era era sencillo, o no es que era sencillo, pero sí era posible detectar eh, cuando había esas anomalías y, y llevarlas al producto. Buenísimo. Eh, mira, ya eh, como dicen en los debates, el minuto de oro porque ya, ya se nos está quedando el tiempo. Eh, no sé si nos quieren dar un mensaje Rafa, Cata y, y Juan por supuesto eh, de, de qué es lo que se viene ¿no? a, a futuro qué vamos a seguir trabajando y qué que que es lo que más los entusiasma de, de, de seguir participando en el proyecto
2: eh, Bueno, no sé, ahí voy yo rapidito eh, para que se queden sintonizados ¿no? eh, nosotros lo que tenemos ahora como predicto desarrollado, digamos, que está funcionando eh, es una herramienta de predicción básicamente de tendencias basándose en medición de, de sensores, sensores que están ubicados en, en equipos, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros es, también aplicando ahora, de, eso lo tenemos desarrollado allí, que pronto va a venir, es eh, herramientas de, de, de Machine Learning, inteligencia artificial en general, a, a data que no viene de sensores, sino a data de proceso ¿no? De, que vienen de órdenes de trabajo, y entonces por allí hay una cosa interesante... Que, que va a venir, que, que va a permitir hacer analítica de datos que, de, de gestión, ¿no? que no, no, no están ligados a un sensor en un equipo, sino a una visión un poco más general de lo que es el funcionamiento de, un, de una planta.
1: Eh, yo, yo la otra parte que, que, que veo complementando a Rafa, también que se viene, es que en, en, cuando se habla de mantenimiento predictivo siempre el foco es, es ¿Por qué, qué, cuál es la falla que está apareciendo ¿sí? y por qué está apareciendo esa falla y, y algo que nosotros descubrimos es que por lo general no es lo que la gente quiere saber o, o nuestros usuarios quieren saber, ellos quieren saber cuándo va a fallar y cuánto va a costar y cuál va a ser el presupuesto, eh, es, es como esa planeación de largo plazo que ellos quieren entonces estamos completamente direccionados hacia allá y, y basados en, 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 en toda esta teoría de confiabilidad eh, que está que está puesta desde hace años, entonces queremos también eh, decir por un lado que queremos enfocarnos en, la, en, en los grandes dolores de los departamentos de mantenimiento, pero también por otro lado decir que no somos unas cajas negras que la información sale de algún lado, sino que es teoría de confiabilidad plenamente validada y que los usuarios la van a poder contrastar ¿no? y estar de, de acuerdo o en desacuerdo a los pronósticos, que eso siempre es importante.
3: Bien, para cerrar, estamos trabajando en todas estas cosas que mencionaron ya Rafa y Juan, pero también siempre estamos enfocados en hacer que, en presentar los resultados simple, de forma simple y en que la plataforma sea amigable y fácil de usar, y en eso también estamos trabajando constantemente y de hecho tenemos reuniones a veces súper largas pensando, ¿cómo podemos explicar esto mejor? ¿Cómo podemos hacer que la plataforma sea más fácil de usar? Entonces eso también es algo que tenemos muy presente y que va a seguir mejorando siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias a los tres y... Eh, esperamos tenerlos prontos de vuelta por aquí con, con más noticias sobre el proyecto.
1: Muy bien, gracias a ti Ricardo. Dale, gracias a ti.
0: Y por último, bueno, no olviden suscribirse al podcast. Si les gustó, eh, obviamente nos encantaría que dejaran un comentario, que dejaran un like. Eh, si la plataforma los deja, eh, nos ayudaría muchísimo y por supuesto compartirlo eh, con las personas que ustedes crean que les pueda interesar también. También estamos en todas las redes sociales como eh, arroba fractal y en twitter como arroba fractalapp. Así termina nuestra visión de hoy. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Este es un espacio de Fractal dedicado a todos los áreas de mantenimiento, producido por Federico Santelmo, con Macarena Lagrece como asistente de producción, y quien les habla, Ricardo Romano. También nos ayudarías mucho si dejas un review de nuestra aplicación en Capterra, Compara Software o G2. En nombre de todo el equipo de Fractal, un millón de gracias.